0: bienvenidos a la santa misa vivir en el señor que es el amor es tener la capacidad de que nuestras palabras tengan un efecto de sanación de reconstrucción de bienestar cuando hablamos como profetas no les hacemos un favor a los demás nos hacemos un favor a nosotros mismos porque en la medida que tú los tratas a ellos es en la medida que ellos te van a tratar a ti. Por eso, yo creo que ya hay que pararle un poquito a las palabras que no tienen lugar, que no caben ya en el corazón de un cristiano.
1: Muy buenas tardes. En Cristo Jesús todos hemos sido llamados para ser profetas. Desde el día de nuestro bautismo, todos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo para dar testimonio de Él con nuestras palabras y acciones. Sabiendo la misión que tenemos como profeta, demos inicio a esta santa misa.
2: Caminar contigo, platicar de cosas, soñar tranquilo, andar sobre rosas es un sueño hermoso recordar amigos, desde que has nacido, hay amor y paz, hasta hoy mi Jesús, eres tú, vives tú en mí, me has dado la luz, Tuyo soy, yo me doy a ti, anhelo algún día con fervor todo sea mejor que la vida son día para todos gracias a ti mi Señor
0: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el Señor esté con todos ustedes hermanos Buenas tardes hermanos a todos, vamos a disponernos en este momento el encuentro con el Señor Los invito a reconocer nuestros pecados Con humildad pedir juntos la misericordia de Dios sobre nosotros Por eso digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso
2: dado Dios según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame de mi culpa. según tu amor tenme piedad oh Dios según tu
0: amor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura veremos cómo Dios escoge a Jeremías para consagrarlo y constituirlo profeta. Tendrá que soportar todo tipo de dificultades en su misión, pero no abandonará la tarea que Dios le ha encomendado. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Síñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad por fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes, o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte» palabra de Dios. Al salmo respondemos, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Señor,
1: tú eres Pablo hace un canto al amor y nos recuerda que el amor es el mejor de los dones del Espíritu. Es unificador y dura para siempre. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera un grado sublime, el don de ciencia y mi fe fueran tan grandes como para cambiar el sitio, las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera la limosna todos mis bienes y aunque me dejara quedar, quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es compresivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites y espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura para siempre, en cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos, pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios.
1: Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret, donde su propia gente es incapaz de recibirlo como el Mesías como el Hijo de Dios. Busca
2: primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará.
4: Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la Buena Nueva y proclamar la liberación a los cautivos.
2: ¡Aleluya!
0: señor esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas sí, señor. en aquel tiempo después de que jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de isaías dijo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaum. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Uno de los problemas de los conflictos entre las personas es que no siempre estamos preparados para decir las palabras adecuadas. No sé si les ha pasado que queremos arreglar el los problemas y llegamos con nuestra sabiduría y nuestras palabras pues no dan al punto. Caemos en la imprudencia y a través de las palabras de esos momentos las consecuencias pues es siempre que alguien se va, se retira o lastimamos a alguien. Y lo mismo no es solamente en la vida, creo que en el matrimonio, en la vida de la amistad, pues es uno de los puntos que siempre están allí. Y como sacerdote también, a veces eh, cuando quiero dar un mensaje, salen regañados, le digo, señor, ¿en qué consiste? Es un arte, la forma de hablar en la vida cotidiana, ir aprendiendo poco a poco a tener la palabra justa en el momento, justo con la persona justa. Las lecturas del día de hoy nos hablan precisamente de esto, eh, la primera lectura tomada del profeta Jeremías, Jeremías se detiene un momento porque siente la responsabilidad que Dios le ha dado de ser profeta, y profeta, eh, es muy interesante como la, la connotación que tiene el término profeta. Cuando hay un movimiento en la tierra, el epicentro en, en hebreo se llama Nabim, es donde empezó generalmente el movimiento. Y Nabim, en la traducción al español, se viene como visionario o profeta. El profeta es, podemos llamarlo así, el epicentro donde se inicia un movimiento, por eso cuando Dios llama a un ser humano a ser profeta, significa que su identidad es mover la tierra, y como nosotros somos de tierra, se supone que mover el corazón de los hombres, no sé si por ahí me voy explicando, porque eh, el profeta Jeremías llega un momento en el que, no entiende cuál es su misión, sé que soy un profeta, pero ¿qué tengo que hacer? Y entonces Dios le dice, desde antes de formarte, en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras, yo te consagré. Es decir, yo te conozco, sé quién eres. Y tu historia no es una limitante para cumplir la misión que yo te estoy dando, Jeremías. Y la misión que te estoy dando, te estoy consagrando para que vayas y muevas a través de la buena nueva el corazón de aquellos que están contigo. Para eso te quiero, no titubees, no te quebrantes. Las palabras que vas a decir son las palabras que yo te voy a revelar. No vas a decir lo que tú quieres, voy a vas a decir lo que yo quiero que tú digas. Con las palabras que yo deposito en ti, esas palabras son las adecuadas para ir a mover. Yo te hago, ciudad fortifica, decir cómo Dios va poniéndole a Jeremías una armadura para enfrentarse. ¿Para qué lo necesita? porque te van a dar la guerra te harán la guerra pero no podrán contigo le dice la promesa de dios porque yo estoy a tu lado para salvarte esa es la historia de la primera lectura del día de hoy muy sencilla dios elige un hombre y lo desconcierta porque es un hombre normal no tiene nada diferente a sus contemporáneos por eso el mismo profeta se llama, le llama la atención porque yo porque precisamente eso, porque no eres diferente Porque piensas, vives, actúas como todos aquellos que, que están a tu lado Pero, hay un pero Pero tu voz tiene que ser una buena noticia A veces el profeta pensamos que es aquel que denuncia Aquel que quita, aquel que tiene una visión No, el profeta simplemente es aquel que cuando habla Llega al otro y hace vibrar Crea un movimiento positivo, por supuesto, en aquel que está a su lado. Ese es el profeta, la primera lectura. La segunda lectura, hermanos, San Pablo nos habla, es un, un texto maravilloso, de los más bellos del Nuevo Testamento. Aspiren a los dones más altos, no se queden con lo básico. Voy a mostrarles el camino, dice Pablo, se pone delante de nosotros. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor de nada, sirve. Porque podré yo hablar muy bonito y conquistar. Pero, ¿cuántas veces alguien puede utilizar la palabra para conquistar y ya cuando conquista, lastima, daña, se aprovecha? o estoy exagerando, que a veces no nos han ganado con palabras bonitas y luego al final resulta que nada de nada, eso es, es una campana que resuena, es un platillo que aturde, porque hay expertos, pero con malicia, con una mala intención que utilizan la palabra para conquistar, pero después se aprovechan del corazón y lastiman la profundidad. Podrás hablar muy bonito, pero si no tienes amor, de nada te sirve, dice Pablo. Podrás tener mucha sabiduría y conocer las lenguas, los misterios, la ciencia, pero si no tienes amor, de nada sirve. Vas a ser un soberbio y crees que por tener conocimiento eres un ser superior a aquel que está a tu lado. Y entonces te aprovecharás de ellos para lastimar, para ridiculizar, para... ¿De qué te sirve toda la sabiduría y tus títulos si no tienes amor? Eres igual que un diploma colgado que se va a corroer con el tiempo. No sirve para nada tu sabiduría. Qué duro, ¿verdad? Y finalmente, dice Pablo, ¿de qué te sirve entregar con un acto sublime todo lo que tienes? Darle limosna, entregar lo que posees. Si no tienes amor... Te podrán quemar vivo, pero si no tienes amor no te sirve de nada. Eres solamente un actor en una escena que lo único que quieres es el aplauso y el reconocimiento de este mundo. Y por ganarte el aplauso eres capaz de todo, aún de desprenderte de lo que tienes. Si no tienes amor, de nada te sirve. El amor verdadero, dice Pablo, tiene cuatro características. Y esas cuatro características son la capacidad de entrar en el otro. El amor verdadero lo disculpa todo. Todo, no una parte. No tiene límite. Cuando alguien vive en el amor, tiene la capacidad de perdonar todo, absolutamente todo. Cuando se vive en el amor... Se confía sin límite. La confianza total puesta en el otro o en la otra. Sin límite. Voy a confiar contigo de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Después de las 8 ya no. Es total, día y noche. Cierro los ojos porque confío en ti. La tercera característica es... El que vive en el amor lo espera todo, no dice algo o mucho, todo. El que vive en el amor está esperando absolutamente todo. No va a satisfacer una necesidad a media, absolutamente todo. Y finalmente, quien vive en el amor, lo soporta todo, sin límite. Cuatro características que están aquí en el texto. Disculparlo, confiar, esperar, soportarlo. Quien vive en estas cuatro características, quien se abandona a vivir en el amor. A ver, hagamos una, auto, una autocrítica el día de hoy. ¿Ustedes lo disculpan todo? Aprovechen, maridos. Pregúntale a tu mujer, o pregúntale a tu marido, o a tu hermano, o a tu amiga. Lo disculpas todo. Si no lo disculpas todo, entonces no has aprendido, no estás jugando. Esto es el amor completo, absolutamente todo. ¿Confías sin límite? ¿O estás con la sospecha, con el miedo, con la angustia? Y de ahí se desborda los celos y todo ese tipo de cosas, de enfermedades realmente, ¿hace cuánto fue la última vez que le tomaste el celular a tu pareja? a ver qué trae no, ni, ni celular trae padre, se lo quité para evitar esas cosas <risa> ¿confías sin límite? ¿esperas sin límite? ¿sabes que no vas a ser defraudado? el amor es eso, esperar todo y finalmente soportar todo, venga lo que venga, me podrán quitar todo, lo voy a soportar porque tengo una estructura que se llama amor. Y cuando alguien vive en esto, entonces puede liberarse de todas las cosas de este mundo, de los criterios de este mundo. Porque el amor, el amor perfecciona todo y dice Pablo, todo lo que no es perfecto se acabará, pasará, se desvanece. Lo único que persevera sobre todas las cosas, lo único eterno es el amor. El amor lo perfecciona y lo que está perfecto es para la eternidad. No sé si logramos entender. Pero lo que no es perfecto se acaba, lo que es perfecto permanece. Es una lógica muy sencilla. Y el amor es perfecto y perfecciona. Cuando vivimos en el amor, entonces somos más perfectos y por lo tanto estamos participando ya de la eternidad. Y esa eternidad nos permite ver lo que otros no ven. Hoy no vemos claramente, pero lo vamos a ver. Y vamos a conocer a Dios como Dios nos conoce a nosotros. Con eso termina Pablo el día de hoy. Dígame, es una, un texto maravilloso. El amor verdadero que es aquello que perfecciona Y que nos da la oportunidad de vivir en la eternidad Y finalmente hermanos, el Evangelio Lo escuchamos la semana pasada Como Jesús entra en la sinagoga En la sinagoga de su pueblo, en Nazaret Y empieza a hablar su palabra Empieza a tocar la vida de los que están allí y entonces surgen dudas, ¿de dónde ha sacado este, esta sabiduría? ¿De dónde le sale esa sabiduría, esas palabras que salen de sus labios? ¿Qué no es José? Lo conocemos, es el hijo del carpintero, ¿de dónde le ahora resulta que Y entonces, qué difícil es para un profeta... Hablar en su propia tierra, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Porque hay una resistencia, te conozco, sé quién eres, sé de dónde vienes, sé qué te dedicas, conozco a tu familia. Cono... Y con eso, Jesús no puede hacer milagros. Haz milagros como los que hiciste en Cafarnaún. Son 40 kilómetros de diferencia, pero Cafarnaún, a diferencia de Nazaret, creyeron, esperaron en él. Y en su propia tierra, porque ya lo conocían, resulta que no le dieron oportunidad de hacer milagros, porque Jesús pone el 50%, lo puede poner el 100, pero deja el 50, creer, que es el otro 50. Y entonces Jesús se queda asombrado, cómo le piden milagros, cómo se resisten. Y saca dos ejemplos, había en tiempo de Elías una mujer, viuda, en la que... De todas las viudas, una extranjera de Zarepta, se acercó al profeta y el profeta le dio de comer. La trató con mucha delicadeza, una historia maravillosa. En tiempos tiempo del profeta Elías había muchos leprosos, pero solamente uno extranjero, Naamán de Siria, llegó, ¿se acuerdan de la historia de Naamán? Métete al Jordán, siete veces y se resistió el profeta ni salió a verlo, no sé, no sé si ustedes conocen a la, la historia de Namán, es maravillosa, Cómo llega, pues era el general, tenía lepra y enfermo, y pensó que el profeta iba a salir a recibirlo y el profeta ni salió, le dice a su criado, dile que se meta siete veces al Jordán y se enoja el hombre, pues, ¿quién se cree este profetita? para? Y el, el servidor le dice, si te hubiera pedido que hicieras algo difícil, ¿lo harías?, Sí, te está pidiendo que te metas siete veces. Y aquel enojado va y se mete y cuando logra meterse al Jordán, sale con su piel limpia como la de un bebé. O sea, tan sencillo como eso. O sea, Dios no complica tanto la vida, pero a veces queremos acostumbrarnos a las, a las dificultades para pensar que Dios está actuando. Pero al escuchar que Jesús les estaba diciendo que no es el nacimiento que no es el apellido, que no es el lugar donde naciste, lo que Dios, el favor de Dios que vas a recibir. Para recibir a Dios no le importa si eres un extranjero, si te lo mereces o no. Lo único que le interesa a Dios es que tengas la intención, la intención de encontrarte con Él, de abrirte a Él. En el momento en el que alguien tiene la intención, tu historia no es tan importante como tu intención. Y si has tenido tu vida alejado de Dios, pero en un momento de tu vida, tienes la intención de que Dios entre, resuene su voz en ti, y te abres como esta viuda, como este hombre, entonces Dios entra y actúa y purifica un cuerpo y alimenta a una familia. Entonces le dio mucho coraje a los judíos, a su propio pueblo se lo llevaron, para despeñarlo sobre un monte donde estaba construida la ciudad. No sé si han visto la túnica, de, eh, el manto de Turín. No sé si lo han Véanlo en internet. Ahí, en Jerusalén de la túnica sacaron el cuerpo de Jesús. No, no crean que era un chiquitito como yo. Sacaba un unos, unos metro más. Jesús era un hombre, el piel el atleta que era Jesús, dice que salió, se alejó ahí de en medio de ellos. Pues claro, era un profeta, pero estaba bien dado, no pudieron con él. Se salió en medio de ellos, con una valentía, y no solamente por fortaleza física, por su personalidad, sino por la promesa que Dios le ha hecho a todo profeta, te harán la guerra, pero no tengas miedo. Hemos escuchado la primera lectura. Porque yo estaré a tu lado. Puedo terminarlo mil y aquí. Pero si nosotros hacemos el ejercicio de unir estas tres lecturas, hermanos. Hoy el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a ser profetas. Esa es la misión de un cristiano. Y ser profeta es ser portador de una buena noticia en un mundo que está agobiado, cansado, vacío, en un mundo donde no hay alegría, vean, vean este mundo qué alegría hay. Anoche entraron a, a un antro y pensaron que era la felicidad eterna. Ahorita traen una, iba a decir una cruda tremenda, pero cuánto tiempo dura la alegría de este mundo. Una infidelidad, ah, ¿cuánto te dura? Y después, ¿cómo la pagas? Este mundo, ve, te ofrece, pero ¿cuánto te quita? No te lo dice. Y son malas noticias, vean el periódico, estamos acostumbrados. ¿Quién chocó ahora? ¿A quién se llevaron ahora? ¿A ¿Quién se murió? ¿Quién está enfermo? ¿Quién? Deseosos del morbo de la mala noticia. Y nos hemos acostumbrado a ello. Ah, desapareci Desaparecieron a tantos, no encuentran a tal ah, bueno, Voy a pedir por ellos Y ni vas a pedir por ellos o sea, No andes diciendo esas cosas Y en un mundo de malas noticias Viene la propuesta del profeta Portador de buena noticia Y aquel que porta la buena noticia Es aquel que tiene la capacidad de hablar Con amor y de sostenerse en el amor quien vive en el amor quien vive en dios entonces la palabra llegará y va a mover el corazón del otro porque cuando este mundo acostumbrado a la mala noticia llega alguien con una buena noticia y empieza a reconocerte empieza a alabarte empieza a consolarte empieza a darte un consejo y entonces empezamos a descubrir que la buena noticia empieza a tener un impacto positivo en aquel que está a tu lado y la buena noticia es te perdono por lo que me hiciste te perdono ese es un profeta por lo que me hiciste no te preocupes por lo que estás viviendo el profeta es esperarlo todo y decirlo me podrá este mundo hacer lo que quiera pero yo espero en el señor y con esa confianza proclamada, vivida, entonces eres un profeta, porque estás sostenido. No, no sé si me explico, pero es entrar en este misterio y cuando vamos descubriendo lo que hace el amor en nosotros, entonces va a haber un efecto positivo y negativo, porque si bien el Evangelio el día de hoy empieza todo el mundo aplaudiéndole al Señor y al final lo quieren lanzar, por un despeñadero. El profeta, hermanos, es aquel que se determina a hacer una buena noticia para los demás, a ir en contra de una lógica de este mundo, a hacer consuelo, a hacer consejo, a hacer perdón, a tener la palabra que llegue, que impacte el corazón del otro. Cuando un esposo ve a su esposa y le dice, ¿sabes qué te amo? Eso es ser profeta, porque el impacto que tiene esa palabra con un gesto, con una mirada, con una actitud, eso es ser profeta, es una buena noticia. Y cuando la mujer le dice a él o a los hijos, cuando vamos impactando de manera positiva en aquellos que están a nuestro lado, entonces vamos descubriendo que se va sanando nuestro contexto. Y lo que puede provocar una palabra en mal momento, lo que provoca una palabra en buen momento es un efecto de bienestar, de cercanía, de amistad, de amor, de cariño. La palabra del día de hoy, hermanos, nos invita a ser instrumentos, mensajeros de una buena nueva, a romper la lógica de este mundo. A descubrir la oportunidad que tengo de transformarme en profeta. Y empieza con tu esposa, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos, con los cercanos. Empieza con ellos, tranquilo. No te vayas a las plazas todavía. Lo dejamos para la próxima semana. Esta semana empieza contigo, empieza a hablarte, empieza a hablar. Ese es el misterio de la palabra que tiene un efecto que va a hacer que todas las estructuras de este mundo se vengan abajo por eso hermanos vivir en el señor que es el amor es tener la capacidad de que nuestras palabras tengan un efecto de sanación de reconstrucción de bienestar cuando hablamos como profetas no les hacemos un favor a los demás nos hacemos un favor a nosotros mismos. Porque en la medida que tú los tratas a ellos, es en la medida que ellos te van a tratar a ti. Por eso, yo creo que ya hay que pararle un poquito a las palabras que no tienen lugar, que no caben ya en el corazón de un cristiano. Padre, es que digo muchas malas palabras. Hombre, tranquilo, no es pecado. Es mala educación. Sale peor la cosa, ¿no? Y como tus papás invirtieron tanto en tu educación, entonces es un pecado de justicia sea, al final de cuentas Pero eso no, de lo que está lleno el corazón habla la boca Llénate de Dios, date la oportunidad Van a hablar de ti y ahora quién eres Te conozco, que no eres el hijo de José el Carpintero, le dijeron a Jesús Tú quién eres, para ahora resulta que vas a andar hablando una buena noticia Te lo van a decir pero no porque te callen significa que no lo necesitan. Así como los enfermos rechazan muchas veces el medicamento y el tacto del médico por el dolor, así también la palabra de Dios se encuentra muchas veces con una resistencia, pero no es porque no la necesitan, es porque esta sociedad está enferma de malas noticias. Hoy el Señor nos invita a cambiar un poco, nuestro, no un poco, quizá mucho nuestra lógica. Y empezar a hablarte a ti, reconocerte, cuidarte, tener mucha delicadeza como te tratas. Porque en la medida en la que como te tratas tú, tratas a Dios y tratas a los demás. Por eso hermanos, la lectura del día de hoy nos invita nuevamente en este misterio, que estamos aquí reunidos, decirle al Señor como Jeremías, Señor, ¿qué quieres de mí? Y te va a decir lo mismo, quiero que seas profeta, quiero que vayas y anuncies y no te quebrantes, no tengas miedo, yo voy a caminar contigo. Llévate mi amor para que tus palabras, tu sabiduría, tu generosidad, tengan un verdadero sentido de alabanza, de glorificación. Y te le van a hacer la guerra, disfrútala, a mí me trataron igual pero pasa por en medio de ellos, porque yo estoy contigo. Y no querían venir a misa, ¿eh? Ya ven cómo el Señor nos trata, una idea en nuestra vida, pero una idea es una caricia de Dios que brota de su palabra. Y lo único que el Señor quiere es que vivamos con serenidad, no nos compliquemos tanto, ¿de acuerdo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces levantemos nuestra mano Y digamos, esta es nuestra fe Es la fe de nuestra iglesia Que nos alegramos de profesar En Jesucristo nuestro Señor Amén Bien hermanos, vamos a tomar asiento Vamos a preparar el altar del Señor
2: Tal como soy Señor sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor
5: Tal
2: como soy Señor Nada que entregar, más que el corazón. Me rindo todo a ti, tomame, Señor, tal como soy. agradable en tu honor gato perfume yo quiero ser Señor acéptame como ofrenda de amor como un sacrificio agradable en tu honor a tu perfume, yo quiero ser un Señor.
0: Sigamos orando hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. recibe señor complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Eterno, porque has creado el universo con todo cuanto contiene. Has determinado el ciclo de las estaciones, nos has formado a imagen de tu Hijo y nos has hecho dueños de un mundo portentoso para que en tu nombre domináramos la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabáramos. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza a Él el poder con honor y la gloria.
0: Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor, hermanos. Él es el misterio de nuestra fe. Iniciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte, la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra especialmente en este día reunidos aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. En tus manos, Señor, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos. A ellos, a ellas, Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima, admítelos a contemplar la luz de tu rostro nos unimos a la acción de gracia de Ramiro Guajardo Jiménez de Anita Flores por un año más de vida bendícelos, bendice a sus familias a cada uno de nosotros Señor concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos te pedimos por la salud de Blanca Yáñez para que nos concedas la gracia de este momento Vamos, hermanos, a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados Ve la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos Esta paz del Señor, pues vamos a recibirla nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado nos damos un signo de paz entre nosotros
2: Cordero de Dios que quita el pecado Aquí
0: Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la Cena del Señor.
1: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra. Solamente una palabra,
2: solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona si la llego a ganar solamente una palabra si es que aún me queda voz y si logro articularla en, en tu presencia no te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puede ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirón Pase mucho tiempo y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara, a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llego a ganar solo déjame mirarte cara a cara aunque caiga derretido Este momento.
1: Toda mi vida. Para aquellos que no han recibido la Comunión Eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Rezamos la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a escuchar unos avisos, hermanos. Un momento, por favor, para escuchar los avisos de esta semana.
1: Jueves 4 de febrero a las 8 de la noche, Tendremos la conferencia La relación entre laicos y sacerdotes. Esta conferencia la va a impartir el padre jesuita Luis Valdés Castellanos. Los esperamos. Y por último le recordamos que este próximo jueves y viernes tendremos las 26 horas de adoración. Y el viernes 5 nuestro retiro mensual, que será de 8 a 11 de la mañana para las mujeres y de 7 a 9 de la noche para los hombres. Gracias
0: no bueno, más así recalcar que el, el retiro es mensualmente. La idea es de tenernos un momento por las mujeres, para las mujeres es por la mañana y para los hombres en la tarde de 7 a 9 Entonces los espero viernes primero, ojalá siempre en su agenda tengamos esa oportunidad de tenernos un momento. En la tarde con los hombres es aquí en la cafetería. Se pone bien el ambiente, ¿eh? si es que los espero. Por otra parte, el jueves tenemos eh, una conferencia de un padre jesuita que tiene muy buenos libros, lo, lo recomiendo. Generalmente, Saltillo llegan buenos expositores, es uno de ellos, el padre José, este, viene a hablar sobre la relación entre los laicos y los sacerdotes. Entonces, creo que para tener un mismo lenguaje, nos puede ayudar para ir conociendo nuestra iglesia. Y el coro de jóvenes, oigan, tenemos a un cantautor aquí, pero lo dejaron solo. Entonces, la idea es que hay mucho jóvenes que pueden unirse a este proyecto, no solamente de cantar, sino de conocer nuestra vida cristiana, católica. Entonces los invito, es el miércoles, ¿verdad? La reunión, a las 8, 7.15. Si alguien toca guitarra o tiene voz o nunca ha cantado, pues a lo mejor este es tu momento. Entonces los esperamos aquí de los 17 a los 25 años, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ojalá que hagamos posible una comunidad donde todos participemos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, hermano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, estamos todos decididos a ser profetas, a llevar la buena nueva, a cambiar las malas noticias por la buena noticia, el que no esté decidido a ser profeta, por favor, no salga del templo. Porque va a ser un problema, un conflicto más y una amenaza para esta sociedad. Llevemos la buena nueva del Señor. Vayamos a hablar lo que Cristo ha depositado en nuestros corazones. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Amen. Mm.